0: 我是主持人林彦青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FM 94.3 三《彩虹旗的世界》。今天请到的一位来宾呢，其实在这个领域已经做很久了，就是呃高一军高老师，他是在性教育推广中心做这些的性教育发展，还有呢训练一批可以进行性教育做很好的一个教育的呃培训的总教师。因此呢，我今天也趁这个机会来到我们的节目里，请他呢谈一谈最近我们很火的一个题目，也就是所谓的 Me Too 的运动。因为在现在的 Me Too 运动里面，发现呢，他已经呃涉及到的层级已经不是我们一般团体的性骚扰了。我们知道，在一般的性骚扰，不管是校园还是社会。其实都是件数不少的，可是呢，为什么现在才被重视呢？就是因为它已经，呃，波及到有一些的呃行政人员，尤其是高位阶的官员，还有呢，演艺人员，还有媒体人员。因此呢，哇，这个不同的这些的呃现象里面的造成的事实呢，会让大家开始在这个议题上。是火热的烧起来，是一些不敢讲，也曾经曾经很久、埋在心中的这些被害人，他们趁这个机会，就如火如荼的有勇气来说了。好，高老师晚安了。是主持人今天晚安。嗯，我今天呃，其实对我们呃台湾这么晚才开始有这些的密 e 运动，我觉得也很有趣，嗯、因为国外密 e 运动。呃，比我们更早是呃就已经执行了，但是好像对我们而言没有那个跟上风潮。嗯，可是经过了这些时间之后，嗯，呃，我们突然在今年，啊、呃，可能有些人会是说，呃，选举快到了，所以呢用了这样子呃很不良的方式，想要去打败另外一方了啊、哦。嗯，可是我。嗯，本身不会这么想，因为刚好就是有事件发生。那、嗯嗯、不知道高老师你怎么看？呃，这个事件
1: 啊，呃，这个事件其实对我我自己的观观点是说，其实一直在社会以来啊，社会下底层下的或者是基层的很多的女性啊，或者是有些是男性。他们其实都一直都有遇到类似的一些性骚扰的样态跟行为，只是大家不知道怎么说。就像如同主持人您刚刚提到的，就是权力不对等关系。高位者如果一旦对于呃比较低阶的位呃低低阶者进行了性骚扰，他们其实无无处申冤，也没有勇气。所以呢，在这个连环爆的台湾，我们说的是台湾的 Me Too 运动，连环爆无论从政治界到演艺人员，然后到一些各个我们可能比较有名的 YouTube 也好，发生的这些事件连环爆的状况，其实我倒觉得是件好事，就是让他们更有勇气把他们所遇到的事情说出来，因为或许现在在很多既就是既得利益者上面拥有权位的人，他还在做这些行为。就是让他们有一些警惕之道。其实大家都不是不愿意说，只是不敢说。那也趁着这一次的机会，才把这些事情都可以说出来。这是一个很好的时机。是目前看起来呢，都是男性的行为人比较
0: 多，嗯，比女性还要多。可是事实上呢，我也觉得有一个，呃、嗯，应该是说一群。不是一个一群沉默的性别，就是男性，他们也曾经被骚扰过。可是呢，这一群呃男性呢，他们到现在还不敢说。对，因为他觉得说出来的很丢脸，呃，别人会怎么看他？是。在这样的一个过程里面呢，这些的男性他们也无形中被骚扰。像我昨天就碰到了一位男性的朋友，嗯，他就呃跟我说，他其实也被骚扰。我说现在可以说啊，他就说，哎呀，别开玩笑了。不要趁热闹了，他就会觉得，<笑>嗯，他不要趁这个机会去突出，好像呃是为了大家在讲他才讲，所以在
1: 男性也有可能被骚扰的这个议题。方老师，你会怎么看？对，目前的确在所有爆出来的新闻、杂志、媒体，所有的展现跟所有的统计数字，还没有男性的被害人。可是我相信，我相信在未来这个这个议题的延烧，会有慢慢的有男性出来说，他其实也遇到什么样的遭遇，就像。昨天我们都知道，呃，黄子佼他开始说了，他过去有他的创伤，所以导致他觉得他的人格上面有一些议题，所以导致他有连环连环报说有少女说他对他就是呃就是要他拍裸照，然后把他带进去，然后让他全裸去舔他的阴茎等等事情连环报，导致他昨天就说好我们一起玉石俱焚吧。把所有演艺圈里面跟这个其实跟 Me Too 运动无关的事情全部爆出来，然后这也是一个，这也是让我们非常就是非常震惊的一件事情，因为他说完的时候还进行了自残的动作，然后当然现在目前已经就医，可是没有生命危险，可是这一切让我们看到的是原来 Me Too 运动延伸的议题是这么的强大。这么的强大，然后让我们发现的不是只有性骚扰的议题，还有非常多非常多可能每一个人潜在内心的压力，还有不平衡的状态。所以我觉得很多的男性这是压力，因为黄子佼本身他性别是男生，嗯，他可能在这个社会上所承受的，以及他很积极的想要在他事业上表现，要得到十一座金钟奖。的主持人，可是呢，他却在面对有人在呃批判他曾经有一些性猥亵骚扰的行为的时候，他整个崩溃了。嗯，他不允许自己有失败的痕迹，而且他不只是要自己的事情曝光了，被曝光之后被迫曝光，他还要拉一群人下水。所以这就是我们可以看到，就是我们社会结构里面男性的压力。嗯、就是说，尽管他现在已经很幸福的为人父，可是他还是没有爸。承受他内心里面最底层、成最基本的压力，就是我曾经犯过错，而我知道别人不会原谅我。嗯
0: ，像呃，你刚刚提到的这个事件，确实呃，我在昨天的新闻里面也有看见。嗯嗯。那有精神科医师呢，呃，就在分析呃这位人物的时候，就谈到了说这个的智商哈、呃，就是自己伤害自己。这个的智商呢，就是他在呃承接那个。没有办法能够抵抗或是解决的压力的时候，呃，还有他自己呃，在这样子的一个环境中，他的名誉嗯、呃、受到了一个极大的等于损害跟破灭，嗯，这个状态底下有一些人，他就会选择用这样子来释放他的压力。是，因此呢，他觉得如果是这样的一些人呢，他们呢就要有。呃，几个方式来处理他们的现在的情绪啦。当时我就看到这个精神科医师就分享了说，嗯，这时候呃，不妨如果是身边有他很重要的亲密的人或是陪伴的人，对，那就应该让他可以做一些比较呃放松的一些的运动，嗯，嗯呃、或是包含了一些的呃呼吸的调试。以外，还有一个就是呃呃自我的沉淀啊、呃、很重要。可是我相信他现在。应该是很难了啊，很难沉淀，所以在这样的一个过程里面，嗯、呃，我记得高老师你自己还有一个比较、呃、透彻跟深入的探讨的一个、嗯、呃暗黑人格特质吧？我记得您呃在这一块呢有做了一些的研究，嗯、包含呃这样子的特质到底他们会呈现是一个什么样的状况
1: ？嗯、你觉得跟这位人物他有一些？相似之处吗？好的，主持人，其实我在昨天看到这个新闻之后，我马我马上联想到的是黄子佼。呃，这个、名主持人他其实呢是有暗黑人格的特质。那暗黑人格其实分为三个层次，首先就是自恋型人格，其实黄子佼有，因为他一向都非常的优秀。他也曾经在他的太太跟他说：“我不希望你的生活只有工作”的时候，他对太太说：“你知道我如果没有这个工作，有多少人会失业？”这也去展现了他其实对于自我的认同跟自我在呃工作上的成就是非常强大的。那这种自恋型人格其实不允许自己失败，他现在失败了，因为被人家挖掘了他的一些丑闻。那第二个就是马基维利主义型的特质人格，那他也有，因为就是操控。为什么我会说他也是有这方面的人格？因为他在昨天被揭露了，很多人说，就青少年说他拍了裸照嘛，好像有舔他，就是舔他的生殖器官的过程当中，他也去，呃，去爆料了所有的艺人的相关情节，甚至他也把他最真实的自己全部展现，他也保保保，呃，就是展现出他的脆弱，例如他原生家庭，他妈妈当时带着他。妈妈外遇了，跟外遇的对象上床，他目睹的这一切性行为。到他呃呃青春期的时候，他看了爸爸的 A 片。到他开始呢，觉得他很渴望爱情的时候，很多的恋情，他的情人们不承认他的关系，种种种种,种的一切，造成他现在的人格。嗯，然后再来就是病态人格。马基维利的最后一个也是比较严重，就是病态。病态的部分呢，就是他会有自残。有智商的状况，当然现在目前还没有看到他虐待的行为，因为虐待也是一个，可是虐待通常是对别人的虐待。或许呢，很多的艺人，在受到这个波及的时候，他们也觉得他们的心理层面是受到虐待的。例如这个不是这样，可是你却这样说。我记得昨天他在谈论这些事情的时候，他有提到一个桃姓女艺人曾经跟他交往过，然后一前一后的约会。到后面为什么一直在烦他，一直打电话问他说佑胜的问题，因为刚好连环爆了很多艺人性骚扰嘛，哈 ，YouTube me 问运动，结果他就说他烦不烦啊？事实上，听说桃子为什么要去问他这件事情，是因为，呃，王岳有跟他说，哎、欸，之前有一些助理刚好是，呃，跟佑胜是有关联的，然后又跟黄子佼是有关联的，所以他想要问说有没有同样受害的被害者。他想要去了解有没有很多的被害者可以一起出来为自己曾经发生不舒服的事情发，就是声援自己这样子，所以他并没有恶意，而不是想要谈论八卦，可是却被黄子佼解读是说他很烦，他问那么多八卦他要干什么？所以其实他这样的行为也是在虐待了别人的一个好意，或者是说他也是在做一个精神暴力的状态，也是一种施虐的状态。对，就是他把所有人对他的一些不是恶意的部分想成恶意的状态，所以其实他现在目前已经非常的浑浊了，在他的一个人格上目项目里面，其实可以很明显的看到，嗯、呃，黄子娇他是有凸显出暗黑人格的性格。
0: 嗯，好，嗯，高老师，你现在呢就是呃刚好借着这个机会呃把呃这个人做的你跟你熟悉的研究里头是做了一些的呼应的，是的。像这样子的一个情况底下，当然呃，这样子自己可能没有深知吧、嗯，在他的意思里面，应该不知道自己具有这样子的特质啊。那、哦、这些特质，嗯、呃，跟你刚刚说的他的幼小、呃、童年的经验、嗯，嗯，一直发展到他现在呃的一个过程。不过我相信呃，在他那个过程里面，应该会受到一些的影响、嗯，这些的影响。他也有一些呃想要修正自己的地方，才会在他后来的岁月里面，他一直朝着呃比较被大众所期待的，因为大众对他而言，希望他是一个什么样的人设嘛嗯？嗯，他就按照我们社会的期待，呃去做成一个这样子的人设，就往一个好的方向走啊。可是呢，没有想到呃嗯。别人还是没有放过他。嗯嗯、我说的没有放过，就是因为事实是事实。嗯、当抖出来的时候，怎么去面对过去的自己，这个变得很重要。这让我想到有一部电影、嗯，我忘记那个电影的名字。它很可爱的是，呃，这个我所谓的呃，电影中的一个坏人，嗯、呃，他会变脸。变脸呢，他就变成了那个警官，就是好人。呃，那个警官本来就是要抓这个坏人的，哦、可是这个坏人呢，为,为了要逃避。被抓到，他就去动了手术，然后变成了警官、嗯。那变成了警官呢？因为他本来就是给人的是一个很正向的样貌，所以他就在别人的期待当中呢，他那个坏的东西不见了，他收起来了。然后他就按照了所有人对于这个警官的身份给予的呃一个嗯要求期待，他就越来越做，越得到别人的。赞许跟认同、嗯嗯嗯，然后他就非常的嗯旧影在那里面。突然有一天，这个故事是有趣的。嗯，呃，这个正式的景官出来了、嗯，那变成有两个一样的景官、嗯，而且他还、呃、去练习了这个景官的声音哦，因为那个声音是不一样的。对,對,對他为了要、呃、完全的融入这个角色，他除了变脸以外，他也把他的声音改变。你这样子才。可以蒙混过关嘛？不然的话，你看，像今天我的声音跟你的声音、嗯、是绝对不一样的。假设我变成了你，可是声音就不是你嘛？对，那就会觉得怎么这么奇怪呢？嗯，呃，今天这个呃主持人的声音不一样了，对，所以他也在这个地方下了功夫，把声带做了一些调整，然后去练习。哇，他的发音、发音哎，跟说话的语气、嗯嗯嗯。因此呢，这两个人碰面的时候，哇，群众就。搞不清楚谁,谁是真的警官的 yeah, 那那部的影片我印象很深刻，但是为什么骗您？后来，呃，经过了一些的验证，因为他就是啊、呃、没有那个警察的那个证照、嗯嗯嗯，还有他的所有的资料都没有，完全没有，只有外表像，那就曝光了嘛。对，曝光了以后啊、哦，那他就是坏人了，就回到坏人了。
1: 所以他就开始，呃，只好再扮演一次坏人。哦、oh, ，真的，我想，我想主持人刚刚说的那个，就像黄子嘉一直觉得他很优秀，以及那个模仿警员的那一个，他为什么越来越成为警官？因为这就是所谓的聚光灯效应。当别人他投射的自己是成为哪一个人物的时候，就会变成那个人物。那的确在我们很多生活上会遇到这样的状态。就是让，如果当我今天是模范生，我就知道我要做好事。我到处的我什么生活上面的形态，就是要让自己变得更好
0: 。没错，没错。嗯、所以等一会儿接下来呢，我也会想要麻烦高老师呢，也帮我们看一下，呃，这些的呃受害者啊，为什么一直等到现在，呃，他才说才说好
1: 。仰望未来的阴影，期盼，将希望。
0: 三，我是主持人念青，欢迎收听高雄广播电台 A 1 0 8 9 FM 9十3三彩虹奇的世界，今天呢是请高老师来我们的节目里面呢谈呃我们的台湾 Me Too 的运动。刚好呃昨天呃有一个比较很大的强烈新闻，不用强烈哦，就是真的是嗯、呃、爆炸级的了、哦、啊。就是刚刚提到的这个媒体的主持人哦，呃，他自己呢遇到了被别人呃起底了过去的往事，他一下子受不了哦、呃，因此呢，他就做了一个智商嘛，哦，嗯，那来了，其实呃，我刚刚谈到了，其实男性也有可能会被呃性伤哦，在这样的一个情况下，他会觉得自己的嗯没有能力，没有勇气，所以。一般而言，目前会去投案，告诉别人说我也被骚扰过，几乎没有出来。可是私底下呢，闲聊的时候他们会说他们曾经被骚扰、嗯。那这个情况，呃，我也遇到有人问我说，啊、为什么现在这么多的人都都出来讲？那为什么以前都不说呢？哦、啊，就跟在网站上有一些的网民一直问。还有好奇的地方，说为什么你们过去都不说？然后现在呢，就大家一起说。他们有一个怀疑說，说是被骚扰是很骄傲的吗？哦，我一听到的时候，我有点傻眼。<笑>我心想说，被骚扰应该不会是觉得骄傲的啦，哦，就像呃被信心一样，呃，那个是一个非常大的伤害。高老师，你认为呢？因为我认为那个不是一个骄傲。对、嗯。那如果假设这个不是一个骄傲的情况下，为什么这些的，呃，受害人呢，却在这样的一个机会里面
1: ，连续的这么多人出来做这样子的一个呈现？好的，呃，主持人跟听众朋友，呃，大家好，我在我的想法是说，的确在每一个人的生存之道里面，还有他的。他的事业上面有非常多的，呃，这个权力的一个失衡的关系，那所以要他真的去说他的主管对他性骚扰，其实要非常极大的勇气，在法律上，尽管是要提告的话，还要有证据在。所以，当一切的事情让他们措手不及的被骚扰，也来不及取证的时候，或收证的时候，他根本只能跟他的姐妹，或跟几个他信任的人说他遇到这种这种事情，他没有办法立即的去收证，甚至对跟对方反击。所以呢，其实为什么很多人到后面只能说我曾经有，可是这个证据拿不拿得出来又是一回事。那最大的可以去呃佐证他。就是也是受害者是哦，原来同一个人加害者对很多很多的被害者都做过这件事情。虽然大家都没有证据，但是大家说法一致的时候，也可以去证实这个加害者的行为。所以其实现在 Me Me Too 的运动也有一个类似这样的效应。的确的确，像之前谈到的，在。王子佼事件之前的佑圣，哈，那佑圣之前的许杰辉，那佑圣的事件也是，就是说曾经他也对很多人有这样的行为，所以就算没有证据，还是可大家还是会会说，哦，原来我们同样都是一个受害者，所以可以说那些呃一起一连串。嗯爆料的人，他们也算是一个佐证。对，是的，是的，这是所谓的人证。也就是说，我们同为被害者，所以这个 MeToo 的强大的力量是在于，他去唤醒了很多曾经就是被打压或者被剥削或者被侵犯的，无论是男性或女性，愿意出来说。其实目前在台湾的一个亚洲的社会里面，我们看不到男性的声音。我们很期待，也很鼓励，如果有真的遇到类似骚扰事件的男性，也可以。可以为自己发声、嗯。嗯，从
0: 这个观点呢，我其实知道，呃，有一些人也做了一个，呃，马来西亚方面、嗯、还有台湾方面，就是男性如果遇到了性骚扰的因应对措施是什么是？结果呢，呃，非常非常的相同，相同的地方就是这些的男性他们会选择包容。嗯哎，一个是包容占第一名、嗯，然后第二个呢，呃，他们呃会选择容忍，是。那最后一个呢，就是选择逃避，对、呃、他们不会去现身，呃，提高，呃，这样子的比例是零。是，包含马来西亚的男性，还有我们台湾的男性，刚好有两个研究者各自做了两个不同的地区。嗯得到的答案完全一模一样，这个也让我呃觉得很有趣的地方，就是呃这些的男性其实他们有很大的压抑，没有办法去叙述。所以曾经在有一次，我记得呃我在一个大庭广众呃做了一个呃有趣的呃性骚扰示范、嗯，那个示范是被允许说我是对这些的男性呃旁边的这些的听众朋友们。我说麻烦你们，呃，让我、呃，如果我是一个女性啊，我说现在因为是在做角色扮演嘛，嗯，当然是经过你的同意。假设我是这样子去接触你的身体，那当我还是没碰到，哦，我就是只有一个呃类似的动作，嗯、那他会怎么反应？他、嗯、就哈哈大笑的跟我说，没有反应。<笑>他说他完全没有办法有反应，那他就很诚实的说，他也曾经被，呃，比如一个公司里头的扫地阿姨阿姨呢，其实是很年长啊，然后看到他们，嗯、因为他们都有去锻炼进健身房、嗯，所以穿的那个比较合身的那个 T 恤，嗯，那就会有胸肌胸肌，啊，嗯、那看起来是很养眼的，对呀、啊。他说：“那个阿姨就会来说，哇，好小子，怎么练、啊啊啊、那个？手去摸它、啊。那那如果是对男性而言，就会形容成魔爪了、哦。可是对女性呢，就没有人敢说那叫魔爪、嗯，不太一样。呃，就去摸了。然后那个呃男性，他告诉我说，他就会这样往后退，然后告诉阿姨说，哎，我我我不太能适应，我不太能适应，笑笑的说。”嗯，然后他就离开了。然后阿姨呢，呃，就开始面带笑容。然后下一次呢，又不期而遇了、嗯，他又来了<笑>、呃。他经过了两次之后呢，他就要去开始呃，完全的去了解追踪这个阿姨的路径。他会
1: 要闪他，他要闪他，以<笑>为他会可
0: 能从这个地方扫到哪个地方？那大概早上是几点到几点是扫哪里？嗯、
1: 就换健身的吗？<笑>他就会开
0: 始避开，避开。他说，他就最后只有用逃亡，那个逃亡的路线规划好逃亡，然后底下的男士呢就笑到不行，就哈哈大笑，就表示这些的男生的呃生存也是有趣的、嗯。那这些的女性呢，他们在运作这些动作的时
1: 候，嗯、呃，完全自己是没有没有意识到自己可能这样的行为会对别人造成性骚扰。然后呢，还有一个案例呢是更可爱的是。呃，两个都是呃
0: ，商业界的人。嗯，那当然，这个女性她做的企业赚的金钱会比这个男士大。嗯、这个男士等于有点像他的下游、嗯嗯。下游，呃，其实他们因为还是有合作关系。嗯、然后他的打招呼就是拍呃这个男企业主的屁股、嗯，因为这男企业主年轻。嗯、那这个是等于有上门年纪、嗯，然后就拍他的屁股做打招呼。呃，就是什么，呃，这个。黄经理啊、嗯，然后就拍屁股打招呼，嗯、然后这个黄经理就会认为说，哎、欸，这个是不行的，然后就会很诚实的、很认真的跟他说，哎、欸，你打招呼不要随便拍我的屁股，我我是不喜欢的，
1: 嗯
0: ，就比较正式，哎、嗯欸，高老师你知道吗？那个女性的企业主呢就生气了
1: 啊，哎、欸、就说，你搞清楚哦，是看得上，我看得起你才打你的、哦、打你屁
0: 股哦。你不要认为，呃，我是随便可以拍别人屁股的，那些的屁股我都不想拍的。哎、欸，这种说法如果意
1: 味变成是男性对女性说，嗯、有没有
0: ？那就惨，那就
1: 大惨哎、欸。对，有差哎、欸。性别差异真的很凸显出在这个线上。对对，
0: 女性自己而言，当她在做这些事情的时候。他就不觉得，嗯、那个是骚扰别人，他就觉得女性呢，她有很大的福利，或是呢可以被豁免的地方，嗯、没有没有这个意识形态、啊。嗯嗯。所以高老师，你你觉得对于这些的女性，我们可以怎么样的给予一些的呼吁、嗯
1: ，或是有一些的教育呢？是，我觉得这的确要从教育做起，因为很多的就是在性在性骚扰对于性别差异上是有真的很明显。哦，例如说女生在对男生做这些动作的时候，好像都觉得合情合理，啊，然后男生好像也不会计较，然后也觉得啊这是一个很舒服的感觉。可事实上，真实的本人啊，并不会有这样子的一个认知。所以我们在做任何动作的时候，其实都要保持身体界限跟心理界限，也包含说话。很多女生也会去调侃男生的生殖器官大小啊，或者做一些说啊，你最近有没有什么性生活啊？等等，你健身是要干嘛用啊？其实这些话都已经涉及到性骚扰，只是他们。他们会认为我是女生，所以我做的这些行为都不会怎么样，因为不会有人提告。我们都知道，性骚扰其实是告诉男人要人提告才可能会有的结果。可是当一些人这些男性不提告的时候，其实就不会有这个成案的部分。这也导致了很多的女性她在做这些行为的时候不会去调整自己的方式，所以会让、呃、这样子的恶行恶状越来越明显。所以，我们现在其实，在教育上面，我们会希望两种性别或多元的性别都可以知道人跟人我之间的身体界限跟心理界限，在说话的方面，在行为的方面，都可以去了解对方要跟不要，或者是在你做什么行为的时候，先去,去考量对方的感受，而不是在说我是女生有什么不可以。嗯嗯，那当然
0: 呢，呃，据我所知道啊。因为我今天想要呃调过来有一些不同的思维，因为我现在的思维都是，呃，权力大者，然后就会去性骚扰权力小的，呃，男性呢骚扰女性呃比较多。当然，呃，在比例上是这样说没错，可是呢也会有一些的少数。可是这些的少数，我今天在节目里头我也不想。忽略掉哦，不能因为都是多数人，嗯、我们就重视了。那有一些的少数人，的
1: 声音就被就被看见、嗯。就是
0: 像我们刚刚提到的、嗯，有一些的男性，呃，他们的不舒服，呃，跟不愿意，只是没有提高。可是我们另外一个性别的人，应该也要有这样子的一个觉察。是，嗯。那另外一个呢，就是呃，像这些，我刚刚说，刚好反过来，呃，权力小的，其实他也会去骚扰权力大的人。是的，你同意吗？我同意。呃，因为呢，呃，有一些的案例其实是这样发生的，呃，包含呃学生会去骚扰老师，嗯，呃，然后骚扰老师的时候呢，他有时候呢，呃，可能，呃，在动机上，当然他很喜欢这个老师，然后也很想跟这个老师接近，可是这个老师就非常的应该是很绅士吧，道貌岸然，然后也长得很帅，对、嗯，然后又年轻，是有一些的女学生心仪的对象。嗯。嗯呃，这些的女孩子呢，她们呢，可能就会故意在这个老师的面前，呃，穿的会比较是，呃、展现的女性的特质的衣服啊、嗯嗯嗯呃。那展现出来以后呢，嗯、呃，她就会去跑到老师的那个嗯、呃、研究室也好，嗯、呃办公室也好。我记得有一次是蛮特别的一个状况，呃，因为这个女学生呢，她去参加了那个内衣。的 model 哦、oh, 的展览秀， oh. 嗯，呃，得了第一名，得了第一名，那当然他很骄傲，就要跟他的导师，他的导师是为难的，哦、oh. 呃，刚好他的导师呢正在嗯、呃、有一些的 workin， 嗯，工作、oh. 正在动弄电脑，然后他就来跟他说，他、嗯、说老师，呃，我呢去展现那个那一走了内衣秀，内衣秀得第一名，哎、嗯，那老师就这样不可思议的说。真的哦，<笑>通常都会这样。对啊，对啊，恭喜啊哈、嗯！然后老师呢就说哇，真了不起然后就看了一下，嗯，看了一下他的胸部，胸部。然后老师就继续在打字打字了。然后呢，他说老师看你的眼神好像是很怀疑的样子。哦、你好像把衣服脱了吧？没有，就很可爱的，<笑>很可爱的呢，就跟老师说老师来了来了。我让你看到那个照片照片，我比赛的照片，我比赛的照片。然后呢，他就，呃，就靠着老师，哎，然后他的胸部呢，靠刚好就会靠在老师的肩膀上，靠著靠著然后就是你看，呃，我的这个你看穿的是这个比较集中型的啦，还有三点式的、啊，啦，又各式各样的。對對對對那老师就一直看着那个，嗯、呃，他出来的照片嘛。那边看着老师就很不可置信，<笑>因为穿的衣服跟露出来不太一样。那老师就这样一回头，想要、嗯
1: 、做一下对照。<笑>对
0: ，那老师一回头的时候，这个手肘不小心碰到他、欸，因为他就已经靠近了。对对对对对。那他一转身，对，一定会碰到。好，事情来了，学生告诉老师什么？啊
1: ，
0: 那老师就整个人。呃，怎么想都想不起来，他的整个骚扰情形，确实他的眼,眼神有妙。对，然后呢，他这是不小心的动作，我觉得很冤枉哎。是的，<笑>是的，<笑>嗯。然后这个学生呢，后来才知道，因为他一直明示暗示的，就是要追求这个老师嘛、嗯，然后这个老师都是拒绝的，因为他觉得，嗯，嗯这个学生不是。一个不是他喜欢的典型，而二来他觉得有师生的辈分、嗯，他觉得在这个学习的过程来讲，这个角色是不适宜的。是，其实老师都很清楚，所以他就呃，也也非常清楚的说，嗯、呃，谢谢你呃会喜欢老师，呃，但是呢呃我目前呃并没有想要。有发展任何的关系，关、啊、我目前还是教学为主，嗯嗯比较婉转的去告诉学生。那这个学生呢，就觉得哇塞，我已经做到这个程度，但是都是失败，嗯嗯嗯呃，他也觉得他自尊心受损，你知道吗？所以他就是报了这个老师，报复，嗯，报仇。嗯，好的。如果大家有兴趣后续的发展，就要守住了哦、哎。我们的节目。<笑>它
1: 不影响未来，充满信心与期待，爱一直存在，属于我的时代。
0: 我是主持人林燕青，欢迎收听高雄广播电台 AM 一0 8 9 f m 90.3。三彩虹旗的世界。今天我们谈的 Me Too， 呃，台湾性骚扰的事件，延伸了很多很多的事情发生了。刚刚我也提到说，不是只有男生呃会去骚扰女生，还有未接者高的去骚扰未接者低的。刚刚我举的例子就是呃学校的一个真实的案例。这个老师是位阶高，学生位阶低，而且呢，呃，学生是女性，老师是男性。然后女性其实呢，在这个过程里面，老师其实当下很冤枉，因为他不知道这样的一个呃动作会让这个女学生告他骚扰。后来才知道说，原来女学生非常非常的爱慕这位老师，而且也做了暗地里跟明示的表白。全部被老师很委婉的拒绝了。这个女生心中其实充满了恨意，然后想要用这个机会来报仇。嗯，呃，这个老师也就在这样子的一个陷阱的设计下，就被女学生做了性骚扰的提告。对老师而言，嗯，当然这段时间他非常的煎熬，然后也不知道他到底做错了什么事，因为他一样要被调查哦。经过了一些时间，对老师而言是冗长的了。还好后来呢，也因为这些的审查委员们，呃，要把一些前面的历程跟后面要兜起来，不能只有当下。嗯、因为我们在判断性骚扰案的时候呢，有三个很重要的原则。当然，一个跟性议题有关，那第二个呢，当然也会跟权利有关。那这个权利呢，有时候也被我们经常有一些的迷失。觉得一定是这样，好、哦，其实不能只有单方面的看。那再来就是一个，嗯，他到底在这些脉络里面是什么样的一个情境的脉络？比如，如果是真的两个人，呃，约会，呃，是男女朋友了，那这一块也是要去考量进来的。过程中有没有产生了一些不一样的东西出现？嗯、后来呢，也。呃，找到了一些呃，其他的同学也都做了证明啊，因为这些证明就是呃，知道这个女同学呢对老师经常的示好，然后也会在公开的场合，虽然是开玩笑的，都会当老师表白。嗯，同班同学其实都有听见，那这个就是一个很好的呃佐证资料了。这些的佐证资料也给老师有一个很好的给审查委员一个参考。所以最后呢，呃，当然就看老师是案件不成立，案件不成立，还给老师清白。所以老师经过了这一波，
1: 元气大伤。啊巨皮真的，是是是。刚刚主持人提到的这个案例哦，就是说学生对老师的一个示爱，然后又又又,又引牵扯出性骚扰事件，还要给还给老师一个公道。可是我们过去呢，也有办过很多的案子哦，是因为学生要去介入老师的婚姻家庭，因为他也是爱上了老师，可是他想要成为正宫。怎么可能呢？哈、哦，就是说，呃，他暗恋老师，可是老师其实是一个爱家的角色，他根本对这个学生是没有任何意思。可是他就到处散播了一些谣言，就说他其实跟老师约会过啊，老师对他很好啊，带他出去过夜啊，可这都不是事实。对，所以呢，其实很多时候证据是要要可以要能说话嘛，因为你没有证据，怎么样去诬告人家？其实，在法院上的判定就会比较薄弱。那可是是就是学生对于老师的仰慕之情，有的时候就是真的想要去介入婚姻家庭。那可是有些的学生呢，其实对于老师其实没有仰慕之情，他只是一个崇拜。可是老师就会误解的是学生在喜欢他。或者是他有机会可以对学生做什么事，所以过去其实，在很多的性侵案件里面，我们也办过很多老师其实是性侵学生的案件。嗯，他会认为说学生崇拜你啊，说王老师你好棒、啊，你谢谢你。的过程当中，他只是一个展现有礼貌的角色，可是让老师认为哦，原来你喜欢我，原来我们可以发展另外一个关系，原来我可以用金钱，然后你就可以把嘴巴闭上，我可以同时拥有婚姻家庭，我也可以同时拥有你。可是久而久之，这个学生他会撑不住的，很多事情都是纸包不住火，就会曝光。所以其实无论是老师跟学生，我们都应该要去谨记的是我们的角色的分际，而不要去越矩，或者是去去伤害到其他人。嗯，就是在这些的行为人身上哈、哦。嗯除
0: 了刚刚高老师您又说到的这个、嗯、暗黑特质嘛对、哦，马基维利啊、自恋啊、嗯、病态啊、对对啊呃等等的这些成分以外，呃，我我也会看到在这些的行为人里面，他们呢有一个、嗯、心路历程是有趣的地方。嗯、呃，为什么？呃，刚刚。在你叙述的案例当中，有一些老师就不像我刚前面那个老师被冤枉，对，而是他呢运用的学生对他的崇拜、嗯、信仰哦一样，有时候也会啊，像这些的媒体人当他们的导演 ，OK， 或是在他们的艺术上的表现，也会让一些，呃，很年轻的呃少女或是这些的女性。他也很想借这个机会，呃，可以有一个表演演出的演员的机会嗯嗯嗯，那他就可以累积这样子的经历，是将来获许好角色。嗯，那就会想说，嗯，可能呃这个是一个潜规则嗯嗯，那他就应允了。后来发现，呃其实是没有给这个机会，那才会大梦初醒、哦。假设假设他真的也因为这样，真的真的给了好角色哦。有一些事情就不会被曝光，哎，就不会了，它就变成是呃，在这个领域演艺圈的一个潜规则，潜规则嗯，嗯，可是呢，有一些的潜规则呢，一直是要延续的，对，呃，事实上你不是只有跟这个导演或是跟呃这个重要的艺术总监呃有有这个亲密关系，因为呢，这些的艺术总监导演，因为他可能想要再拓展金流进来，那会有一些的大老板。他就要你去陪，陪着去 social， 陪着 social。他就把你当成工具、嗯。那你应对的不是只有这个、嗯、这个的老板，还有只有弯头外，你是变成有点像，说白了是一个性工作者了。嗯嗯，那他呢是呃个性上没有办法是应对这些人的，所以在韩国，我记得有一个很有名呃的影星，他后来。呃，用自杀的方式结束了他的生命。可是自杀之前呢，他写了遗书,遗书。可是遗书只有他单方面的说辞、论述，他没有呃跟别人说。如果他还有曾经，嗯、比如说我对着假说、乙、嗯、说，因为他认为那个是呃会曝光了他这么光鲜亮丽、呃、嗯一个美丽的外表，因为你都做的这些事情，嗯、你从开始就这样。才有的一个机会，但后面她有自己努力，嗯、得到了一个比、呃、如说什么奖啊、嗯嗯嗯，这个演艺圈的最好的头衔嘛。嗯、那她就很不想再把这个她的黑暗黑历史抖出来，所以她都守口如瓶。嗯、如果她还有一些的闺蜜是曾经可以这样子说说说，那我相信这些的闺蜜呢、呃，可能就有机会帮她还原过去。对。對可是呢，我也在想，她的这些闺蜜也有可能是，也是在这个演艺圈的人，也是正在爬着，或者也正在兴盛着、嗯。那帮她作证呢，不是给自己过不去吗？对对對,对，真的也就变成自己后腿了。所以大家都选择沉默，所以他就不了了之了，不成案了、哦，就是这样子过世了。嗯、那个案子，我认为是真的。对，因为他用生命嘛，对，去换取换取想要。呼应，然后要让这些人能够至少要有一些的惩罚。对，可它完全是零，结局是零。嗯
1: 相当相当的让人觉得遗憾，遗憾，遗憾，遗憾。其实很多的方解决方法不一定要用死亡。哦，或者是倾神的方式，我们其实可以冷静下来，然后把很多事情陈述下来，再努力的修正。我相信都有一些更好的解决方法，而不是、呃、因为你人的一辈子就只有一条命，如果你没有了，那我们就没有未来了。嗯嗯。所以呢，回头我就在谈这些的行为人
0: ，也就是加害人他们的心理因素呢，他们会呃有一个叫做 “magical” 奇迹的心态，就是我做这些事情一次没有发生，没有表康。那我再继续做，呃，应该都会没有问题。三四次的成功，我就会按照这个成功的入耳原则，我就继续、呃、再去做同样的事情。同样的事情，这样，这个是一个。然后第二个呢，是因为我有权利给你好处，所以你给我，呃，你你被我摸，或是被我怎么样，你是应该的，因为那是叫做对价关系，等于一种交换，哎、一种单独,一单独拉的交换理论一样，没错，他就会认为说、嗯，因为我有这个权利，我可以给你什么什么好处，好处那你既然已经得了我的好处，他认为他不会认为是你的努力而有了这个的位置、哎，而是我给你的。因此呢，呃，这是他的心态，行为人的心态。嗯、然后另外一种呢，就是我们所说的性别刻板角色的心态，嗯、觉得呢、呃，在男性的角色上，呃，对于女性呢。呃、做这些事情呢，呃，没有不妥当，呃，应该都是被我们的社会文化规范，尤其是东方父权的社会来讲，他不应该呃会被打垮，呃，这是他原来的一个想法。然后另外一个就是呃，还有一个他的心理因素就是那个愁肠，呃，愁肠就是你刚刚说的，我用的这个。位置也好，工作的机会给你也好、嗯，那你就应该等同回馈，而且这个回馈呢，在他的心目中还太少了，嗯、所以他不可以只有用一次到两次，嗯、他就会对，呃、这些的、呃呃、受害者呢，时间是拉长，嗯嗯嗯，你不会说哎，你就用一两次还我，他一辈子。没错，没错，他一辈子才管。嗯，这是加害者行为人，嗯、他们其实平常会有的心态。嗯嗯嗯。可是，一出来事情，呃，几乎是否认。不过这次很特别、嗯，都几乎全部承认嘞、嗯。对对对对，在我们在那个审查的当下，这些行为人一到了这个审查的、哦呃、会议里会议里面，都是说。我没有，我没有否认到底。哎、哦，可是这一次我比较，呃，讶异
1: 的,讶异的就是他们就说有，我有，我有做。你觉得为什么？可能因为我曾经遇到一个老师，这个案件就是他进来就说，是我是我的疏忽，是我错了，是我太冲动。可是过去我们看不到这样的结果。这是我不知道为什么最近办的处理的案件都是承认的，而且其实他们已经是涉及到年纪很小的孩子，这是重罪，都是关七年以上的性侵害哦，的七年以上有期徒刑哦。那可是他们还是全部承认，我也觉得很压抑，跟过去我们在调查的时候是有一个很明显的落差，这的确是可以再研究的，因为这个现在目前看到这个现象，可是我不知道。这个要去讨论原因，我觉得跟我读到的
0: 那个理论呢，刚好是、嗯、呃背道而驰。对对对，背道而驰，真的。所以我的猜测了哈、哦嗯，高老师我突然呃提到了这一块呢，我自己的猜测，呃、不能说他呃绝对可能是、哦、我的猜测就是说，呃，这个时候呃他们呢选择了承认，承认那选择了承认呢，呃，一方面。嗯，他们觉得想要很快地把这个事件平息掉，因为你的否认就要要，嗯，对这些的情境啊，或是这些的时机，你要有更清楚的情境跟时机的记忆性来做反驳。那如果你是真实做过了，你很难圆那个谎，对对，非常的难圆那个谎。所以他发现，呃，我承认了以后，如果可以马上止血的话。会比我一直硬熬，哦、嗯，来得来坦坦白从宽，哎、嗯、然后也希望呢，借此，因为都是公众人物了嘛，嗯、希望借此能得到大家的原谅
1: ，对、嗯嗯，就是
0: 大多数，因为有错就认，对，认错，大家就会比较容易原谅你，有、嗯、有这个的考量。那第二个呢，呃、他很想赶快平息这个世界，嗯、我觉得这是第二个，嗯呃、最大的考量。第三个呢，我觉得他他们呃这么快的呃承认呃承认这些事情事，也希望得到对方的和解原谅、嗯，对，原谅。哎、嗯，这一块呢，我觉得嗯是很重要的，他们的一个思维了哈，然后一个思维。所以呢，说到这里的时候呢，我就会有一个想法出来了。呃，今天的这些事件呢，我发现那些 Me Too 的人员们，嗯嗯。其实都想得到一个公平的对待嘛，然后也也想要对他们能够绳之以法。那当当然就看他能够原谅对方到底有多少嘛，哦，嗯
1: ，呃
0: 、我我以我的立场嘛，哦，我以我的立场，假设这些事件，呃，在我的评估当下，嗯，没有那么的严重。我自己假设对我而言，我是受害者。嗯那他如果是当众这样子公开道歉了，然后，呃，虽然他假设还没有退出他的这个领域，呃，或者所有的工作职场，哦、好了，我原则我会选择原谅，哎、嗯，我原则我会选择原谅，因为我觉得嗯，嗯，可能这些人真的是没有人告诉过他，这样的行为是不对的，而且会受到这么大的风险，对、嗯，啊，或许我在当时的当下。我有告诉他，你不可以，你不可以。可是这些人呢，就没有把我的话听在心里，依然对我做这些事情了。那我借助了这一道的力量，跟现在的机会，呃、嗯，逼着你道歉。那到那个道歉，你到底是假的还是真的，我是不知道的。可是你至少，你真的公开道歉了。那我当时对你说的这些话。你都没有听进去，可是现在呢，我就让你知道说，说以后如果你再想做这些事情的时候，有人跟你说，我不想，我不要，我正在闪躲，嗯，你就要听进去对。另外，这种方式我觉得也是一种教育，是，是，我觉得啦。所以这时候我就会接受，呃，他的道歉，道歉嗯，而不会一直要把他。往死里打、嗯对。对我而言，哦，当然每一个人对这件事情的、呃，伤害程度跟忍受程度跟，呃、没有办法接受的程度是因人而异的。是的，是对、嗯。可是呢，我还是希望有一些事情发生的，如果真的能够、呃，原谅对方，也接受对方的道歉，我觉得会是一个比较和平的处
1: 、嗯嗯嗯，
0: 处理方处理方式跟结束，而不是一直都是在。恨意当中一直对一,一直攻击攻击抗争、嗯，说到这儿呢，也麻烦各位听众呢守住我们每个礼拜天、嗯、晚上的十点到十一点，高雄广播电台 ，AM 1089 f n 90.3， 三，彩虹的世界，拜拜，晚安。